0: essa agora, tão centrado no ar.
1: Fala galera, Thiago Barbieri mais uma vez com vocês para um cão centrado no assunto. Hoje um tema diferente, um tema que foi escolhido por você. Você nosso amigo Yata Sampitanga, que mandou sugestão na nossa caixinha de sugestões lá no nosso Instagram, Concentrado, e o Yata fez a colaboração dele pedindo para a gente falar sobre adestramento online. Fala Lu, tudo bom? Como estão as coisas? E aí,
0: tranquilão? E aí galera, tudo bem? Vamos falar aí, tema atual, né? por conta da pandemia, bastante aula online rolando, então vamos falar um pouquinho sobre.
1: É isso aí, mas só depois da nossa vinheta. Bom, vamos lá, vamos começar então o nosso papo de hoje sobre adestramento online, né? se funciona não funciona, se é legal, se não é legal, como que faz, enfim. É, bom, vamos começar dizendo que... É, a Concentrada já prestava esse serviço antes da pandemia, né? A gente já tinha, é, claro, com uma, um volume bem menor, mas a gente já tinha alguns alunos online. E a pandemia impulsionou esse mercado não só para a gente, mas para todo mundo, né? Que foi obrigado a, a ficar em casa e fazer a quarentena e manter o distanciamento, enfim espero que vocês continuem respeitando isso para a gente ajudar aí a não disseminar tanto esse vírus, né, que está caótica a situação, mas enfim, o adestramento online, depois da pandemia, virou né, a grande ferramenta para a maioria de nós, né, adestradores. É, eu já vou começar falando aqui que eu acho que é uma ferramenta muito útil, que ajuda bastante, que eu acho que é um grande complemento para as aulas presenciais. É, não acho que seja uma ferramenta é, exclusiva para a gente fazer o nosso trabalho. E aí eu vou pedir um pouquinho da opinião do Lu e a gente vai entrar nesse debate com mais assertividade. Fala aí, Lu. É, eu concordo. É isso, é...
0: É, eu tive que meio que me reciclar em relação a isso, né, que eu sou da velha guarda, quando não tinha nem né, acesso ao computador e tal, e, e eu percebi que era, é, dá para fazer muito mais coisas do que eu imaginava online, né, mas ainda mantenho cuidado em relação a alguma, alguns casos específicos e tudo mais, é, mas é muito, muito útil e bem-vindo, né. Esse tipo de atendimento, é, principalmente nesse momento, né? Tem que ter algum cuidado extra aí. E é isso. É, o que importa é a gente estar indo pelos cães, né? Isso que, isso que vale no final das contas.
1: Com certeza. O que né, muitos tutores se surpreenderam, né? Porque no começo houve uma resistência até das pessoas, né, no começo da pandemia, é, de procurar o serviço de adestramento online. As pessoas que estavam fazendo as aulas presenciais preferiram esperar por um tempo e depois né, é, decidiram fazer a experiência. É, e aí, o que eu acho que a, a grande sacada do, do adestramento online, que é o que a gente já faz, né, Lu, nas nossas aulas presenciais, é o envolvimento direto das pessoas. Né? As famílias. Se, são muito obrigadas né, no adestramento online é, a realmente colocarem a mão na massa e treinar os, os próprios cães. Né? Nas nossas aulas presenciais, isso já ocorre. Então, para os nossos alunos não tinha tanta diferença. Né? Porque a gente, lógico, está ali presente, a gente consegue observar o ambiente, a gente consegue ler uma linguagem corporal do cachorro, a gente consegue entender algumas situações... É, de uma maneira mais global, mas a gente mostra né, como faz o exercício e depois já coloca a pessoa para trabalhar com o cão direto. Então nesse ponto é, para os nossos alunos não, não teve muito impacto. Né? Então muita gente se surpreendeu né? porque pô como que eu vou fazer a aula online? Como que eu vou treinar o meu cachorro online? Não sei o quê. E na verdade, né, lógico, o, o cachorro não vai ficar assistindo a gente falar pelo vídeo aqui. Né? Muitas vezes a gente está dando aula online e os cães estão dormindo ou estão na caixa de transporte, estão fazendo um treino de relaxamento, estão ali com o seu osso, com o seu enriquecimento ambiental e a gente está passando todas as orientações para o tutor. Né? Então, isso não teve uma mudança muito brusca aí. Né? Mas é muito importante porque é, as pessoas ainda que tinham alguma resistência de treinar com os próprios, com os próprios cães, é, assumiram essa responsabilidade. Então a gente vê um, um nível de evolução mais rápido né, quando as pessoas estão envolvidas no processo desde o começo. Né, e a aula online favorece nesse ponto. Né, então a pessoa está diretamente ali, a, a gente manda todo o material, a gente mostra vídeos, a gente faz demonstrações, a gente conversa. Explica sobre o manejo que deve ser feito em determinada situação, enfim. E aí a pessoa tem que falar, beleza, peguei todo esse material, vou treinar, vou gravar para você, te mando, vejo como que, que, que eu preciso fazer de correção, o que está que bom ou não, enfim. É, faz né, muitas vezes faz a, a, algum exercício, alguma demonstração já ali ao vivo, já na nossa aula mesmo, mas. O importante é o treino durante a semana, né? O como que o cachorro vai evoluir em determinado exercício naquela comunicação com a família, né, Lu? É, exatamente. É, mudou muito pouco em
0: relação às aulas presenciais nesse sentido, né? é, Quem treina o cão é o tutor do cão, né? É, eu vou, tô ali para ajudar essa pessoa e o cachorro a, a se entenderem, né, basicamente. Mas é, quem coloca a mão na massa é a pessoa, é a família então nesse ponto facilitou bastante para a gente se adaptar, né? para eu me, me adaptar, porque não tinha uma grande diferença e, e com bons resultados, né? isso que é isso que é que é legal assim, é, é, tive resultados até que eu fiquei surpresa, assim, sabe? É, Cães evoluindo muito, famílias evoluindo muito bem, então é possível assim e mas é aquilo, né, tudo tem o seu limite, tudo tem o seu lugar, o seu momento, é, e isso é importante, que é isso que é o, é o ponto, né, que a gente precisa pensar em relação às aulas online e presenciais
1: e tudo mais. Com certeza, e a gente vai chegar nesse ponto aí, mas eu ainda estou né, trazendo aqui algumas <risos> vantagens, né, alguns pontos favoráveis uh, ao adestramento online. Eu acho que um, um outro ponto que é né, isso inegável, o alcance, né a gente consegue dar aulas é, para muito mais pessoas em outras regiões em que a gente não atende, não só aqui em São Paulo, mas outras cidades, até outros países. Né, então, eu, eu, nesse período da pandemia, é, eu treinei um cachorro que foi adotado por uma família no litoral de Santa Catarina, é, eu treinei uma cachorra... É, estava inicialmente, tinha sido resgatada aqui em São Paulo, mas ela foi para a família da, da tutora no litoral de São Paulo, treinei um cachorro que era de, de Lisboa, em Portugal, estou em contato agora com uma pessoa que me procurou dos Estados Unidos, uma outra do Canadá, enfim. Então, o alcance do nosso atendimento ele é ilimitado, graças a essa ferramenta que a gente tem hoje disponível, né? E por isso que a gente se prepara também para isso, né? Fazer aula online não basta só chegar e repetir as mesmas coisas, o mesmo discurso, né? a forma de dar aula é diferente, a didática é um pouco diferente, a gente tem que pensar um pouco mais é, em materiais visuais para a pessoa conseguir identificar como fazer aquele exercício, é, mas o alcance inegavelmente é muito maior, né? a gente consegue atender o planeta inteiro, se a gente tiver é, alguma solicitação do Japão, a gente pode atender. Né? Então, eu acho que com isso é um, é um ponto muito legal e o fato da gente conseguir é, economizar o tempo de deslocamento entre uma aula e outra, né, que a gente perde aqui no, no trânsito em, em São Paulo e nas grandes cidades, é, então, nesse ponto também é considerável, né? você consegue encaixar você dá ali cinco minutos de intervalo entre uma aula e outra para tomar uma água e ir no banheiro, e você já consegue é, emendar ali uma sequência bacana de aulas. né? verdade. Facilita bastante em várias, nesse caso. E também
0: uma coisa que é legal, que você consegue ajudar uma família em locais onde não tem o um adestrador positivo né, disponível. É, tem vários locais, infelizmente, ainda tem muito lugar, e até aqui, em São Paulo, por exemplo. Se você for pensar, bairros Capão Redondo, por exemplo, você pesquisa, pesquisa não encontra ninguém. E aí é uma maneira de ajudar a pessoa para que esse cachorro e essa família não caia na mão de pseudos adestradores ou sei lá, quem pode cair ali, né? Pra... E seria muito
1: muito complicado. Exatamente. então E, e como o Lu falou, realmente tem muitos lugares aqui em São Paulo é, e se a gente pensar no Brasil, então nossa, o número aumenta né, de locais em que ainda não temos é, um adestrador positivo, a gente ainda tem muita cultura né, do adestrador tradicional, do, do uso de enforcador, de, é, o mesmo do, do adestramento misto, né, o pessoal lá acha que dá o petisco, só dá o petisco funciona, mas né, faz também outras coisas não muito bacanas, então é, quando você mora numa cidade dessa e né, não tem uma opção a quem recorrer, você acaba entregando seu cachorro né, para esse tipo de, de profissional que não, não vai te acrescentar muita coisa. Né? Pode, inclusive, piorar alguns comportamentos do cachorro. Então, nesse ponto também a gente ganhou muita é, experiência né, de ter contato com pessoas que viviam em, em realidades assim, né, em que as cidades, cidades pequenas, é, cidades é, rurais, né, que mal se tem uma informação sobre adestramento, quanto mais o adestramento positivo, né, enfim, então a gente consegue é, ter uma gama de, de atendimento aí muito mais ampliada. Né. É, uma outra coisa, né, Lu, que eu acho que vale a pena a gente... É, Mencionar em relação às aulas online ao atendimento online é justamente acho que o bastidor disso, né? Essa preparação que a gente tem de montar a aula, de seguir o plano de treino. Enfim, é, é claro que na aula presencial a gente também tem um estudo muito grande e uma preparação enorme, mas a. Na aula online, te exige ter toda essa questão didática, de ter essa, é, esse apoio de material audiovisual. A gente tem que contar é, com uma boa conexão de internet, né, porque invariavelmente caem os sinais aqui é, quando chove, quando tem algum problema, assim. Né, e na pandemia que está todo mundo trabalhando dentro de casa, é, também fica essa questão né, da, da conectividade, é, muitas aulas são interrompidas no meio, duas, três vezes e às vezes o sinal, o problema está né, na casa do sinal do aluno ou às vezes na sua casa, enfim então tem um ponto aí que a gente também tem que prestar bastante atenção em relação a isso e é, isso exige que a gente tenha um preparo é, diferente né, para a aula né, de separar os materiais e aí é, saber usar também a parte é, da prática, né, do dia a dia, da convivência, do improviso, de quando acontece alguma coisa assim, liga o celular, né, faz uma conexão diferente, manda um vídeo, né, em vez de compartilhar no notebook, manda pelo celular, enfim. Então a gente vai criando é, alternativas para que a informação chegue de uma maneira é, boa para as pessoas, né? Então acho que esse é um desafio para nós profissionais, né? de nos prepararmos de uma maneira diferente do que é para aula presencial.
0: É verdade. E mas o que facilitou bastante por um lado foi essa nossa ideia de, de é, colocar o, do, o tutor na cena desde o início, né? Então a gente já tinha prática de como falar, o que falar, o que ele devia fazer e sabendo que isso funcionaria, né? Eu fico imaginando o, o adestrador que faz todo o treino e depois passa para o tutor, a dificuldade que ele teve para se adaptar foi muito maior, eu acredito, né? Porque ele ele que ensina tudo, treina tudo para o cachorro primeiro, né? No nosso caso, a gente sempre coloca, desde o início, o tutor para participar de todo o processo, né? Então, isso isso deu uma salvada, né? <risos> para Para falar real, né? Com porque certeza. facilitou, porque é, da mesma maneira que eu falo presencial, se eu falar online, a pessoa vai conseguir, né? Porque a gente já criou maneiras de, de, de explicar o exercício, qualquer coisa que a gente for fazer, é, de uma maneira simples, né? Para a pessoa conseguir, qualquer pessoa conseguir fazer. Isso foi, foi legal e aprimorou, né? Deixou esse tipo de, 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 de treinamento e técnica que a gente foi, 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 foi pegando ao longo do, do tempo, cada vez mais refinada, né? Porque é, quando está presencial, você explica, se a pessoa não entende, você vai lá e mostra, né? Nesse caso, você explica, no máximo, você consegue mostrar um vídeo fazendo, né? Que ajuda, mas não é a mesma coisa. Né? Mas serviu para dar um refino técnico mesmo, né? Foi muita coisa, isso foi bem útil para a
1: gente e tem sido ainda. Sim, com certeza, e, e esse fato, né, essa, essa forma que a gente lida com as aulas, né, indistintivamente né, de ser online ou presencial, né, de já colocar as pessoas é, de cara trabalhando com o próprio cão, né, porque é fundamental isso. né Eu, a gente vai passar ali alguns meses com a família, né, a pessoa vai conviver a vida inteira do cachorro, então se ela não sabe como interpretar, como se comunicar com o cachorro e como orientar né, o que ela quer que o cachorro faça, é, vai ficar muito difícil, né, assim, não, não, existe, não existe mágica, né, por mais que um, que um treinador vá e fique lá treinando ele sozinho com o cachorro, né, mesmo que seja um adestrador positivo ele vai e faz o treinamento você acompanhando ali é, se você não, não praticar em pouco tempo você vai perder aquilo que você investiu no treinamento né, então a gente já faz isso e, e ajuda muito realmente esse foi um facilitador para a gente na, na, na pandemia e nessa, nesses momentos aí mais críticos em que a gente tinha que estar tá, é, praticamente 100% do tempo online, né, com, com quase nenhuma ou nenhuma aula presencial, é, isso facilitou bastante realmente, mas aí acho que vale já a gente começar a entrar num ponto que gera aí um senão, no, né, um limitador do adestramento online, a gente tem alguns casos, por exemplo, de agressividade, de reatividade, alguns casos um pouco mais complexos, é, que a gente consegue, sim, é, iniciar um processo com a aula online, que a gente consegue, sim, é, melhorar a comunicação da família com o cachorro, que a gente consegue melhorar um pouco a qualidade de vida desse cachorro, é, fazer algumas adaptações na rotina e no ambiente da casa onde ele vive, mas o problema dele é na rua e não é, dentro de casa. O problema dele é quando ele encontra outros cães na rua ou quando ele encontra pessoas estranhas na rua. É, esse tipo de caso, no meu, na minha opinião, né, eu, eu sei o que o Lu pensa e ele vai trazer aqui daqui a pouco, mas eu acho que esse tipo de caso já é bem limitador o trabalho do online, primeiro porque assim eu já eu até fiz uma experiência dessas, né? da a minha aluna levar o celular e filmando na rua enquanto eu, ela conversava comigo no fone de ouvido e tal, só que primeiro eu coloco a pessoa em risco, né? Porque ela tá ali com o fone de ouvido, celular na mão, olhando pro cachorro, é, treinando com clicker e tudo, é, e não consegue prestar atenção no que está ao redor dela. Então, de repente, ela pode ser atropelada, ela pode é, vinha um cachorro por trás né, sem ela perceber é, ou mesmo ser assaltada né, que a gente vive numa cidade em que a violência está aí então quando começaram a surgir, né, a gente partiu para essa evolução é, e começar, ah, agora está na hora de treinar para a rua eu senti uma limitação considerável aí nos treinos online e aí eu vou, eu vou complementar, mas eu queria que o Lu falasse um pouquinho também é, é, fica não, complica mesmo, né? É porque tem muito detalhe que precisa ser
0: visto e às vezes são detalhes, é, movimentações e expressões que o cachorro vai fazer que são milimétricas, né? E não dá para ver pela telinha. Eu pelo menos não consigo. Se alguém consegue, ele está no estágio evolutivo muito melhor do que o meu. Parabéns para essa pessoa e continue assim, se está dando certo. Eu não consigo. Eu preciso ali estar tá perto, vendo tudo, cada respiração, cada movimento, cada passo, tudo precisa ser pensado e observado. E e muitas vezes, por mais que a pessoa tenha uma outra pessoa filmando, se perde muito, né? A pessoa não é um cameraman, né? É, precisaria ter tipo, três câmeras filmando vários ângulos para você conseguir ver todos os detalhes para realmente entregar o melhor para essa, essa, essa família. né? É, então, nesses casos, realmente, eu eu acho, eu considero que presencial ainda é fundamental. É, você vai ajudar o cachorro, vai ajudar a família, vai melhorar muita coisa, mas dificilmente vai melhorar total, 100%. Né? É, e aí vai acabar caindo naquela naquela história que eu acabo falando com o Thiago, com algumas pessoas mais próximas, é, que a gente vai fazer aquele treino de evitar os problemas. Né? E aí não é resolver as coisas. É, o manejo de passear daquele determinado momento para evitar encontrar o outro cachorro, e aí vai ser o que vai acontecer. E o cachorro ainda tem dificuldade, ele não está melhor, ele não aprendeu a lidar com a outra situação. Ele simplesmente... É, a família aprende a evitar aquilo. E aí, é, não sei se é o melhor. É, é bom até um certo momento, melhora muita coisa, mas não é o que é possível fazer. Né? E eu acho que o presencial entra nessa hora, aí, quando quando o online dá uma travada para terminar o serviço. né? É, um dá para complementar o outro, isso que é importante. Dá para trabalhar ao mesmo tempo, se for o caso mas 100% online em casos muito complexos eu acho, é, acho possível, nada é impossível eu não duvido de nada mas eu acho muito complexo como eu falei antes, se tem gente que consegue, que vai bem maravilha se, se Deus quiser eu chego lá um dia
1: mas eu ainda não consigo entendeu? é isso é, é isso mesmo e, <risos> e a gente sabe que tem ótimos profissionais que já estão há muito mais tempo é, é. nessa estrada do online e com consultorias, enfim, que realmente conseguem né, ter esse nível de entendimento, enfim, mas como o Lu falou, eu também prefiro é, estar ali com a pessoa, com o cachorro, entendendo todo o ambiente que está em volta, né, porque né, a, a pessoa está ali mesmo, né, tem um, uma terceira pessoa filmando, o que eu estou vendo ali é o ponto de vista só daquela pessoa, eu não estou vendo toda a situação, né? E quando você tá ali é, presencialmente, você consegue observar tudo que está acontecendo é, e às vezes é um um, um gatilho tão é, tão detalhe, um detalhezinho tão específico que vai acionar uma reação de um cachorro que é, é muito importante você estar tá presente, né? Então assim eu também Admiro muito quem consegue e eu falo que é, a gente não é obrigado a saber de tudo, né? a gente busca sempre conhecimento e sempre é, melhorar é, como pessoas e como profissionais, mas eu vejo, para mim, ainda uma limitação nessas, nessas situações em que a gente é, chega num caso é, que tem que trabalhar bastante na parte externa, que já tem comportamentos... É, mais complexos, agressividade, enfim, então, para mim é um limitador também o atendimento online nesse ponto, eu acho que dá para iniciar uma base, é, inclusive eu fiz isso da, durante a pandemia, eu comecei com, com é, era um casal de, de cães, né, irmãos, é, que eram reativos, um deles era reativo com outros cães e o outro era muito estado na, nas interações, né, Uh, e a gente fez todo um processo online durante alguns meses, quando deu uma aliviada na pandemia, a gente fez as aulas presenciais para conseguir concluir o processo que era importante presencialmente, para as pessoas uh, entenderem o que, que elas deveriam procurar naquele ambiente onde elas estavam, onde tinham outros cães, né? procurar na linguagem corporal dos próprios cães e dos cães que estavam na rua, para saber como lidar com aquilo. Né? Então, eu acho que é, é, é fundamental as, as ferramentas andarem juntas. Né? Eu acho que só o, o online, é, no, no meu caso, também entendo que tem algumas limitações. Eu acho que só o presencial funciona, agora só o online não. Né? Então, é, é, a gente, é, aqui na Concentrado, a gente faz... É, e presta esse serviço com toda a dedicação, é... e é claro, a gente tem a preferência do presencial. Tem gente, tem muita gente que acabou aproveitando né, a, a, a oportunidade que a pandemia criou aí, e as pessoas se especializaram mais no online, estão né, deixando. Uh de fazer mais atendimentos presenciais e preferindo fazer mais consultorias online então tendo ótimos resultados, né? A gente ainda prefere é, trabalhar muito mais no presencial e ter o online como uma ferramenta de, de apoio, de suporte, justamente por isso, né? Porque a gente sabe né, da importância e da necessidade, até porque, né, é, se a gente escolheu essa profissão é porque a gente gosta de estar junto dos cães e das pessoas, né? Então, se eu falasse para você que eu amo ficar aqui no computador o dia inteiro trabalhando, é, vendo todo mundo ali pela tela, eu vou estar tá mentindo, porque não foi essa a minha opção, né? Quando a gente escolhe trabalhar com, com o comportamento animal e, e com os animais e com as famílias, é uma questão de relação direta, né? De contato pessoal. É, então, e a gente... Né, quem trabalha na área sabe muito bem que não se limita ao cão, o nosso serviço né? muitas vezes a gente é psicólogo das famílias, muitas vezes a gente né, conversa, troca ideias enfim, sobre outras coisas que acabam interferindo na aula né? a pessoa está ali com algum problema, com alguma dificuldade é... e é claro que você consegue trocar ideias pelo computador mas né, é isso aqui que a gente está vendo aqui é, é diferente é muito mais legal quando a gente está junto, né? E por isso que está todo mundo aí doido para que o Brasil seja vacinado e as pessoas possam se encontrar, justamente por isso, né? porque você curte muito mais, né? sentar com a galera, né? trocar uma ideia, vai num bar, toma uma cerveja, brinca com um cachorro, vai no parque, joga uma bolinha, faz um treino, enfim, é, é uma relação totalmente diferente, então, é... A gente de forma alguma despreza o atendimento online e o adestramento online, muito pelo contrário, ele é muito útil né, e tem muitos bons resultados, como a gente já falou, mas tem algumas limitações e por isso a gente é, bate sempre na tecla de continuar estudando, continuar nos aperfeiçoando para poder atender presencialmente e estar junto com as pessoas. É, e não tem preço né você lidar com cachorro pessoalmente. Né? Principalmente cães que
0: têm muitas dificuldades ou cães agressivos que nos primeiros atendimentos adoraria te morder e de repente passa a confiar em você e, e tudo. E eu não trocaria ter esse tipo de experiência ali, né sentir o cheiro do cachorro tocar nele, sabe? Do que só ficar vendo na, na telinha aqui eu, eu não, comigo não funciona, não. É uma opção viável, interessante, é, ajuda muito em muitos casos, mas ainda eu gosto de estar ali com o bichinho, né? Sim. Inclusive, é, é, é importante até a gente comentar que tem um dos casos mais procurados, a gente, a gente conversou e optou fazer só online, né? Que é a educação sanitária. É... Sim porque combina muito, é, é o tipo de atendimento que casa perfeitamente com o atendimento online, né? tipo de aula, de, de, de casa. Então, a gente entrou em consenso e achou que é uma boa ideia, quando é só educação sanitária, e tem muita procura por isso, só fazer online, porque não tenha, não tem nesse caso não tem necessidade de ir até a casa da pessoa. É, então, é para ver como a gente... né é, também tem feito bastante uso dessa ferramenta.
1: É isso aí, então acho que deu para a gente amarrar bem o, o tema, né? Eu quero agradecer mais uma vez ao nosso colega Yata Sampitanga, ele é adestrador positivo, ele também é bombeiro, faz um serviço lindo ali eh, no estado de Alagoas, eh, acompanhem o Yata no no Instagram dele, que é o Café com Cão, é um cara que tem um conhecimento também absurdo, fez essa sugestão para a gente aqui, para falarmos de adestramento online, e a gente trouxe aqui a nossa, a nossa posição, né? os prós e contras, e sem radicalismos, né? a gente quer sempre o bem dos cães, e todas as ferramentas que surgirem né, para facilitar essa comunicação vão ser sempre bem-vindas. É, aquela história, é, não tem regra, não tem receitinha
0: pronta, é, se tiver qualidade de vida, bem-estar envolvido, tá valendo e a gente vai é, pegando tudo de
1: bom e usando da melhor forma, né? é isso que importa. É isso aí. Galera, espero que vocês tenham curtido nosso papo de hoje, se vocês gostaram, dê um likezinho, curtam, se inscrevam no nosso canal, compartilhem com a galera, comentem, enfim, mandem sugestões. Até a próxima semana, vamos trazer outro assunto aí que a gente colocou na caixinha de sugestões lá, que a galera votou. É, confesso que agora eu não lembro qual que é, mas na semana que vem a gente vai trazer o assunto que foi sugerido também por um dos nossos seguidores e é isso aí, boa semana, galera. Valeu, Lu. Tamo junto. Até a próxima. Nós nice.
0: termina aqui. Tão centrado no ar.